0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，欢迎收听《恍然大悟》节目。今天我们还是和王向伟主编里一起聊天所以，慈善体系的管理和我们要均贫富，让富人多去做贡献。是手心手背的问题，对,对因为你想，现在所有的培训机构已经拿到这儿的，对，都是慈善机构
1: 了，对，就是对吧？<笑>对,对,
0: 对吧？它都是非盈利组织了，非盈利组织按道理来讲就是慈善机构了，对，它的大部分的盈利是应该用于慈善的，对。或者是去支援什么事情的，就不能是作为利润来去给股东分红的。对，而且资本也不能够进入这些所谓的良心产业了。对，那我们中国的慈善机构会有一个。Quantum Leap 就是它的数量上的，就会有好多好多慈善机构。以前有多少培训机构，现在就有多少慈善机构。
1: 你可以这么说，
0: 但是它能不
1: 能拿到这个慈善机构的这个许可？许可，嗯、哦，这个是一个很大的问题。就像我刚才讲，那他要拿不
0: 到，他就倒闭
1: 了。对啊，他拿不到他就倒闭了。OK， 因为你还是要交税的对。假如说你成立一个非营利机构叫 Nonprofit，Nonprofit non 并不一定是个慈善机构，因为你首先。作为慈善机构，就是说，如果你得有可以募集资金的权利，因为在中国，哦、因为我我明白，就是我见过很多在中国做慈善的外国，嗯、就是外国慈善机构的负责人，他们跟我说过，在这一点中国卡得很严的。比如说，你是一家在外国的这个 NGO 想在中国做慈善机构，帮助中国穷人。他们对很多机构，中国政府规定，只能向海外募集资金，只能把海外的资金带到中国，他不能向中国,向中国
0: 去融资，去融资，嗯，接受捐款和贡献。对
1: 了，嗯，所以这里面就产生一个很大的问题，比如说像阿里，因为你知道阿里巴巴是我们南华早报的这个大股东，就是我看到的公开报道讲，马云。阿里巴巴的老板，其实他在很多年前他就成立了一个自己的基金会。对，可能像马云这样的人，他取得了这种免税的政府认可的基金会。但是呢，对其他相对很多的中国的富人，即使你现在想要做善事，你能不能拿到这个慈善机构的这个认可，这也是一个很大问题。所以呢，我的文章里面就呼吁，就是应该让他们可以,可以成立这个，成立这种。基金会，而且呢，给他们自己运营的权利
0: 。所以在你的文章里头，也就是说，其实在中国当富人也没有什么可怕的。嗯、对，对只不过在政策上头，要既然我们号召富人去做善事。<对>我们就要有相对的政策和相对的可能性，让他们能够成立这种慈善机构，<对>然后呢自己去操作去做善事，在国家的管理的情况下去完成这件事情。对了，对了，对是这意思吧？
1: 对了，对了，就是这是一个非常重要的。另外一个，我认为就是说，中国的富人在中国也不必过度的担心，是因为中国过去的四十年在法治方面。已经取得了很大的进步，而且中国领导人一直在讲要依法治国，依法治国。可是，在推行这个政策的过程之中，我们还是要注意。我认为，就是也是我最新的一期的专栏呼吁的事情，就是也是你一开始提到的，中国要避免陷入这个一放就乱，嗯，一乱就收，嗯。嗯一收就死的怪圈，嗯，因为这个是从中国建国一九四九年建国到现在，我们到现在为止都没有出了这个怪圈，这跟中国的这个权力的体制，以及跟中国的官僚的体制是有密切相关的
0: 。好像可以再往后，最终几千年也有这种样的事情，对对，像什么宋朝啊，只要一改革，
1: 对，一改革就乱。
0: 嗯，你搞完之了，就收，
1: 嗯，收完就死。对、嗯，是而且其实，在这一点上，就是说，在过去的这个，如果我们，就是这也是有很多人表达的一个担心了。就像刚才讲到的，中国现在对很多企业的这个整顿是没有任何错而且是早就应该做的。嗯，可是呢，在做的过程之中，一定不要上纲上线，就像这个最近网上传的李光满讲。就是他把中国的这个对加强监管的这些行动看成是一场深刻的变革和革命，我认为这种思想是完全错误的，因为中国现在已经是世界第二大国，全世界都在看着中国，你做任何事情。谁说
0: 是一场革命
1: ？是叫李光满的一个人。嗯。最近他在网上写了一篇文章，基本上讲就是。中国对娱乐行业、科技行业、呃游戏行业的监管，是一场深刻的革命，嗯，是一场深刻的变革。然后就刚才讲到说，让国外很紧张说对国国解的人，说，什么意思啊？嗯，对对，就会有很多联想，联想就是想到中国过去六十年代发生的事。但
0: 是我看现在也有很多舆论跟您的。说法是一样的，<对>就是说，这就是改革的一个过程，<对>这不是一个革命。<对>就是，在我自己看来，也是好多这些什么法规啊，还有这些关于财富的法规，其实在国外是有的。<对>而且资本主义国家都有的，<对>何况你社会主义国家对资本的管理，是不是也得有？对,对吧？就是不是一个说是好像这完全就是一个。只是在中国有，反而是在中国的富人享受了很长时间没有这种税收的情况下，政府要开始这种税收。但是我跟你说，中国人就有一个特别特别怪的一个现象。我虽然是个穷人，但是我一听见你收税，尽管就收不到我头上，我也不高兴，我也紧张，我也觉得，因为我总觉得。总有一天，我也成为那富人，就别赶上我当富人的时候，你开始收税了，就特别逗。我就觉得，其实就是对税收的这种恐惧感。
1: 恐惧感，对，就是说这是一个方面。但我认为更大的一方面就是说，你作为一个政府，如何更好的解释，让你的政策更透明，这也很重要。比如说，现在在中国的富人。里面产生的很多恐慌其实是没有必要，而且也刚才讲到说，国内也有像李光满这样的人，我不知道他是不是一个人还是一个群体啊？因为他的这个微博的这个信号叫、嗯、叫李光满。那么我们现在需要的，由于产生的这些恐慌，那么最近包括国内的一些著名的经济学家以及。最近，刘鹤，国务院副总理也公开的讲，中国对私营企业的政策没有变，过去没有变，现在没有变，将来也不会变，希望如此了。而且在做的过程中，我还是要讲到这个所谓的怪圈，但是在做的过程中，一定要谨防，就是说呢，什么事情就是过度的解读和过度的去推动某一件事，嗯，结果会适得其反。因为这个就很明显一个例子，就是说，你比如说现在讲到说，中国对这个高科技行业以及对这个金融行业进行更好的监管，我认为这是非常必要的。嗯。但是监管的过程中，这个就为什么就跟中国就是现在有很多人担心我们又要走进另外一轮怪圈呢？这就很显然就是可以举一个例子讲到高科技就是在。二零一五、二零一一六年，中国高科技公司最风光的时候，那个时候我们鼓励中国高科技发展，中国领导人公开说我们要弯道超车。嗯。然后呢，就是那个时候，这个呃，国内的媒体慷慨激昂的讲说中国的新四大发明。嗯。是高铁、移动支付、电子商务、共享单车。嗯。其实呢，你仔细一想，这四个行业都不是中国发明。但是我们就把，但是,但是
0: 我们是把它用的最淋漓尽致的，对
1: 在中国被发扬光大了。对，但是呢，我认为这种就把它列成是中国的新四大发明，也有点过分了。可是这个就是跟我刚才说的这个“一放就乱，一乱就收，一收就死”这个怪宣誓吻合呢，我一直在鼓吹的观点就是说，我们的老祖宗从孔孟开始一直在讲，就是说呢，推行。中庸之道，但是你看到中国过去的这三千多年到五千年的历史
0: ，但是
1: 我中国从来没有走过中庸之道
0: ，就是不中庸，<吗>我们很抓嘛，对，我们是很戏剧化的，<对>就是一定要什么东西都走到一个极端的，就是
1: 对，从一个极端走向另外一个极端。嗯、那么如果你在过去你是关起门来自己闹革命，这无所谓了，那么你现在你是世界第二大经济体，而且。我们现在一直在说，我们要成为一个世界强国，是一个负责任的大国。嗯、那么你在做的这过程之中，那你做的所有的事情，你就会影响到不光是影响到中国人，也会影响到海外的很多人。嗯、所以呢，我认为如何的避免中国走出这个怪圈，首先第一条，就像我刚才讲的，就不要轻言革命。什么事情都要把它跟革命联系到一起，这让很多人听起来是很恐怖的一件事情
0: 。因为革命是要流血牺牲的、嗯。对啊，
1: 对啊。而且第二呢，过去你认为这个事情做错了，那么你现在就要做出很详细的、透明的政策，以及更有力的监管，去纠偏。这些所有人都可以理解。第三，我想去说的是什么？我认为，就是在这个实施的政策的过程之中呢，程序也很重要，什么在先，什么在后。比如说，在过去发生的就关于“双减”，就关于课外教育这件事情，我认为，政府在实施政策的过程之中呢，程序上发生了错误，他应该做什么？他首先应该做的是，对这个游戏行业进行监管，因为在游戏行业的监管过程中。这应该是全中国的父母最支持的一个行动。是如果，因为我们一开始说这个双减，也是为了帮助孩子，也是为了帮助这个家长减轻家长的经济负担和各种各样的负担。但是呢，你做这件事情的过程中，我们因为由于刚才说的，就是这个怪圈，我们没有走出这个怪圈。结果其实双减它还是我们之前也聊过，其实双减。这些课外辅导，它还是有它的作用的。那我们现在基本上就基本上把这个行业就给打死了。嗯。那么呢，虽然也得到很多人的支持，但是也有很多家长认为做得过分了。但是如果一开始的时候，中国先拿游戏行业开刀，我想这个在海内外都不会引起巨大的争议。因为我看到一篇报道很有意思，就是讲到说，中国现在开始针对。整顿这个游戏行业的时候，好像美国、欧洲的那些家长也公开的对媒体说，他们也希望美国也对游戏，因为所有的家长都认为自己的孩子花了很长时间去玩游戏，光费了学业，对身体啊什么都有很大的影响。所以，如果中国当时在整顿课外辅导的之前之前先。做这个游戏行业，嗯，然后呢？但是我们是
0: 倒着做的，<说>对，我们是先做的，培训行业，<线>然后再整顿的游戏。嗯，
1: 其实这里面就我为什么说这个程序很重要呢？如果你先整顿游戏行业，然后呢，给投资者敲一个警钟，说我现在要开始减轻学生的负担了，负担，负不光是学生的负担，家长的负担。以及这个整个社会，如果你先从游戏行业开始，我想产生的这个动静绝对没有现在大，呃，也会很大。所有家长都支持，在支持的过程之中，你开始说，其实呢，我们做这游戏行业只是我们减轻家长和学生负担的第一步，下一步我们可能还要做去减轻课外辅导啊。这样呢，不光是投资者，所有的老百姓心里都有准备。<对>这样呢，就是说你出来的政策就不会像之前那样在海外引起的
0: ，不是让人那么懵
1: ，对恐慌，对对。然后呢，这个所以呢，在做任何事情的时候，其实你仔细的去想，中国出了这些政策都没有错
0: 。从原则上来讲，都是对的，嗯
1: 、都是对的，但是
0: 执行方面就会有点混乱、呃
1: 。对，一个执行，一个程序，一个是对外解释。而且呢，就是说，还有一个就是所谓的预期。嗯。我们基本上就是说，在做这个事情的时候，不会想到预期，因为就讲到这个事情，我们应该去做了，我们就去做了。嗯。但是你没有想到，就是说，你做的这个事情，不光是对中国有很大的影响，对全世界也会有很大的影响。所以这个，我认为是他应该避免的，而且就是。
0: 改进的地方
1: 需要改进，而且呢，要想办法走出这个怪圈。嗯、这个就是一放就乱，嗯，一乱就收，一
0: 收就死。嗯、死那咱们最后一个问题，总结一下，因为这一期，呃，如果说你是一个年轻人，你是知道你自己有能力在中国就是发家致富的，嗯，在中国是不是这种样的机会，在全世界还是？比较多的，而所有的我们现在采取的政策，并不影响下一代的年轻人在中国创业，并且在中国创造新的一轮的财富
1: 。这个是肯定的，因为你在想，由于疫情以及由于这个疫情后世界经济的发展，基本上还是很模糊，还不是很明朗。但是你要看中国经济在往上走的这个势头是没有断的，而且呢，中国现在做的。开始这个讲共同富裕，以及整顿资本在某些行业的野蛮生长，其实呢是为年轻人创造了一个更平等创业的机会。因为你以前就是在整顿之前，那么其实很多行业都已经被这些大的高科技公司所垄断了
0: ，叫什么金融大
1: 鳄？对。对如果你做的这些事情，那么基本上因为他有钱有资源，那么如果你正在辛辛苦苦的创业，那么他一进来，那基本上就没有别人的机会就没你
0: 什么事儿了。对，就没有什
1: 么机会。其实反倒机会更多了
0: 。嗯。最后加一个问题，就是你怎么看？就是因为这东西像天上掉下来一个，我也不知道是馅饼还是什么，就北交所。对、啊。对，就是北交所，是不是跟这个给？平均机会这一件事情也有关系
1: ，也有关系，因为你要知道，中国呢，毕竟是一大国，十四亿人口，九百六十万平方公里，那么，中国在三个地方设证券交易所，也说得过去，因为他服务的这个群体也不一样。你比如说，上海证券交易所、深圳和北京。而且北京这方面更
0: 高科技一点
1: ，更这个倾向于培育高科技企业，因为现在中国的这个中小微企业面临最大的问题就是资金的问题。嗯，所以呢，这也给他未来发展的一个出路，也是中国现在要大力发展资本市场的一个尝试。嗯，我们就拭目以待吧，希望他可以对推动这个。中小微企业的发展就有所帮助。那具体怎么做，还是要去看，因为他之前这个、北京市因为已经开始做了一些事情，而且就是我现在看到报道说，其实北京在四九年以前也是有类似的证券交易所，具体的我不太清楚。嗯。所以希望希望呢，他可以办起来。
0: 对，所以就是说，其实有钱人也不用那么紧张。嗯、没错，没错。呃，但是千万别弄成像您在文章里头说的那么一个怪圈对对、嗯、对。对对走出这个怪圈是非常重要的
1: 。没错没错，就是这个，也就是我想发出的一个警示。
0: 嗯，对,对，就是在政策上头的实施方面的话，<对>不要把好的政策全到最后全给弄死了
1: 。没错了，没错了
0: 。行，好嘞，<来>谢谢王老师。好，谢谢，谢谢。